0: Aujourd'hui,
2: moi j'ai été multi casquette aussi à La Friche, parce que du coup j'ai été euh, artiste, apiculteur, et j'ai été aussi monteur euh, des expositions, j'ai fait de la régie.
0: C'est Jean-Charles Bureau, apiculteur et artiste, qui vous parle. Bonjour à toutes et tous, et merci d'être à l'écoute d'Entre toi et moi La Friche, l'émission des 30 ans de La Friche la Belle de Mai. Aujourd'hui, je reçois au micro de Radio Grenouille, Jean-Charles Bureau, apiculteur et artiste. Bonjour Jean-Charles. Bonjour. Et merci d'être de retour à la friche pour ce petit moment consacré à ses 30 ans. Alors toi, tu es arrivé ici en 2016 et tu as partagé pendant un petit temps un atelier avec une autre artiste résidente, Anne Valérie Gasque. Si oui. je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et euh, je voulais savoir, dans un premier temps, quelle a été ta première impression quand tu es arrivé ici à la friche
2: euh, Moi, en fait, ma, ma première arrivée à la friche correspond à ma première arrivée à Marseille. Fait, je suis sorti du train, je n'avais jamais mis les pieds à Marseille et j'avais un appartement en fait, que j'allais louer à Marseille. Dès que je suis sorti du train, j'ai mis le, mon, le premier pas à la friche. En fait. Comment dire C'était un lieu qui, était, qui est assez unique. Après, euh, moi je viens de Paris, du coup je connaissais déjà le 104, je connaissais oui. déjà des, des, des lieux comme ça. Du coup, ça m'a rappelé directement. Euh, après, je n'avais pas vu l'entièreté de la friche. Ça reste quand même un gros bloc où on ne voit qu'une qu surface en, fait, en arrivant. Donc euh, voilà, j'étais euh, surpris sans être surpris, euh, curieux et puis un peu plus excité en fait de, de ce que la friche pouvait m'amener dans l'avenir avec justement cette possibilité d'un atelier avec Anne-Valérie. Donc très
0: vite, tu as eu ton atelier ici euh, avec Anne-Valérie Le jour où je suis arrivé,
2: euh, voilà, on, ah oui, on ça a conclu, c'est voilà, ouais. ça, oui. Super.
0: <rire> et donc en plus d'être artiste, tu es aussi apiculteur. Et euh, comment tu en es arrivé à t'occuper de, des ruches sur le toit de la friche
2: alors en fait, je, moi j'ai, euh, je suis arrivé en fait à Marseille en tant qu'artiste. Je faisais de l'apiculture amateur depuis longtemps en fait, euh, depuis adolescent. Euh, je m'étais toujours, j'avais toujours quelques, je, ben bref, je m'étais toujours, euh, comment dire, intéressé à ça et j'avais fait une formation euh, d'apiculture. Okay. Et quand je suis arrivé en fait donc à la friche euh, dans l'atelier, il y a les marchés en fait euh, tous les lundis. Tout à fait. Et il y avait un producteur du coup, un apiculteur, euh, Denis Furil que j'ai été voir dès le premier lundi où je suis arrivé, parce que je savais que voilà, je voulais rencontrer du monde, je connaissais personne à Marseille. Et je lui ai dit, voilà, moi j'ai une formation d'apiculture, j'en ai déjà fait, voilà. Et par contre, j'ai pas de ruche, euh, est-ce que ça te dit si je viens t'aider, en fait Et ça a commencé comme ça. Donc j'ai commencé à, à l'aider euh, une fois par semaine, une fois par mois au début, une fois par semaine après. Ça a commencé à être de plus en plus récurrent. Et puis, euh, de fil en aiguille, en fait, euh, lui, la, la soixantaine en approchant, il voulait prendre sa retraite et... Euh, il m'a proposé en fait, de reprendre une partie d'exploitation. De
0: ok. Il t'a mm. légué ses ruches euh... Il m'a
2: légué, il m'a vendu ces ouais. ruches. <rire> Mais euh, voilà, dont les, les ruches de la friche qui étaient mes premières ruches en fait.
0: D'accord. Et euh, elles sont heureuses les abeilles dans un environnement comme euh, la friche
2: Alors, euh, dans un environnement comme la friche, euh, oui. Enfin. Dans le sens où, dans un sens global, les abeilles se sentent pas forcément idéales depuis un an, deux ans, là, ouais. avec les coups de froid successifs. Euh, en général, elles se sentent assez bien. En fait, euh, l'avantage d'avoir des jardins fleuris tout autour, qui sont arrosés, le parc Longchamp. Et l'apogée de la mielée ici, c'est le tilleul, qui est au mois mmh. de juin, avec tous les tilleuls qu'il y a sur l'avenue Longchamp. Et... Euh, mais elles se sentent relativement bien. J'ai juste dû les enlever cette année. Oui. Euh, en fait, à cause du coup de gel l'année dernière. Du coup, en hiver, vous avez plus beaucoup de provisions. Donc, j'ai dû les mettre un peu en extérieur. Et elles vont revenir euh, au mois de mai.
0: Super. Elles ont de quoi butiner quand même euh, dans les alentours, oui, là, au, au, avec le printemps qui surtout arrive. Surtout beaucoup et... de pollen, ouais. Beaucoup ouais. de
2: pollen. Et après, le nectar, il y a vraiment une grosse millée. Une miellée un peu continue et après, assez tardive. Et après, il fait relativement chaud. On est en bord de mer. Oui. Voilà. À part le vent, on n'est pas trop embêté.
0: Ok. Et donc entre toi et moi la friche c'est aussi une émission de souvenirs. Alors je t'ai demandé de venir ici avec un objet, un souvenir ou une anecdote euh, que tu aurais à propos de la friche. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu nous as apporté Jean-Charles
2: Les trois possiblement. Wow. <rire> qu'est-ce que j'ai comme objet comme objet que je pourrais que j'avais pensé c'était un un trousseau de clés. Euh, la bataille des clés à la friche euh, ouais. pour accéder au toit. Et aussi euh, un bouton d'ascenseur, à la limite, avec l'ascenseur qui est tombé en panne pendant euh, un an. Ce qui fait qu'il était très euh, pour, dommageant pour euh, tout le personnel de la friche, mais encore plus quand on a des ruches au cinquième étage euh, et qu'on doit bouger du matériel sans cesse avec une ruche qui fait euh, quand les transume entre 30 et 45 kilos.
0: Ah oui, j'imagine.
2: Voilà, donc euh, c'était un peu ah, les joies de l'ascenseur. Et puis voilà, les clés, euh, toujours la recherche de clés pour accéder à mes ruches. Mais euh, voilà, donc ça, c'était pour les, les petites nouvelles. Mais après, sinon, les anecdotes, il euh, euh, y en a plein, notamment euh, mon, mon fils qui a neuf mois et qui est mmh. un bébé friche parce que j'ai rencontré ma copine qui, qui, est, qui est médiatrice culturelle à la friche. Oui, Capucine. Capucine, voilà. Donc, euh, j'ai un bébé friche. On a un bébé ah, ouais. friche. Et, euh, et puis, ça m'a lancé, ça m'a fait découvrir plein de gens, ça m'a fait commencer l'apiculture. Et moi, j'ai été multicasquette aussi à la friche, parce que du coup, j'ai été euh, artiste, apiculteur, et j'ai été aussi monteur euh, des expositions. J'ai fait de la régie mmh. à la friche. Et c'est suite, en fait, à la régie, au bout d'un moment où je voulais arrêter, que je me suis euh, vraiment lancé dans l'apiculture. Donc, en fait, ça m'a vraiment lancé. Et euh, là, je suis parti. Enfin, j'ai déménagé mon atelier là, en, en septembre. Oui. Et euh, ça a été un peu, voilà, le, le nouvel envol et euh, l'agrandissement, en fait, de tout, ce qui, de tout ce qui a mûri, tout ce qui est né, en tout cas, à la Friche.
0: Donc, tu es encore à la Friche, mais uniquement pour les abeilles, et plus voilà. pour ton atelier euh, que tu as déménagé. À quel endroit, déjà tu À Oriole. Peux... À Oriole.
2: Derrière euh, Aubagne. OK. Et y a un... ouais, après, il y a un dernier ancrage, en fait, qui s'est remis, finalement, à la Friche. C'est euh, l'ouverture d'une ruche pédagogique, donc une ruche vitrée, oui. dans un des jardins qui fait qu'en fait je reviens en fait un petit peu plus à la friche pour faire des animations avec les enfants, les adultes, voilà, qui sont en train de se mettre en place.
0: C'est ça, ils n'ont pas encore commencé euh, Non, là c'est une année
2: un peu de roulement, on va essayer ouais. de voir un peu qui ça peut intéresser, et après l'année prochaine à mon avis ça sera un peu plus euh, décisif. on verra un peu plus euh, ce qui se passera.
0: Super, ça c'est un, un projet qu'on va, qu va suivre, euh, qui, nous, qui nous donne très envie en tout cas. <rire> Je t'ai demandé euh, de venir aussi avec une musique que t'aimerais nous partager. tu as choisi l'apiculteur de Bachung. Forcément. Forcément, très bon choix. <rire> euh, tu peux nous dire quelques mots sur ce choix Ou...
2: bah, Le choix vient d'abord de Bachung, je suis un très ouais. grand fan de Bachung, l'écriture, enfin la façon de la diction, tout ça. Et il se trouve qu'en plus, il fait un, ce morceau apiculteur avec le jeu de mots de l'api heureux. Donc le cultivateur d'être de, de, heureux, en fait, et montrer artistique et un peu basé là-dessus, de cultiver son jardin, de cultiver quelque chose de, du bonheur, en fait, et voilà. Okay.
0: On écoute Bachung.
1: D'air en air, l'apiculteur se meurt. Il a eu son heure, il a fait son beurre, l'apiculteur. Rapi, D'air en l'apiculteur fleurs la fin du labeur Happy, happy culture. Dans une autre vie Les marguerites Ces feuilles de ralenti Personne n'est vainqueur Les proies, les prédateurs Savour le nectar d'une pomme d'habit Habit, apiculteur Leur c'est on n'est pas d'humeur A verser des pleurs, fiers sont les ouvrières le jour en tailleur, Le soir qui pierre Quand la mort vous sussure Les serments veloutés Que rien n'est moins sûr N'aura plus d'importance Ni la chaleur Ni l'épicule Happy, happy culteur Happy, happy Culture, happy, happy culture. D'air en air, l'apiculteur se meurt, trouve l'interrupteur, une oasis aux allées bordes des que la splendeur n'effraie plus. Happy, apiculteur, happy. Happy culture. Happy, happy culture.
0: Entre toi et moi la friche, entre toi et moi la friche, la friche du futur et celle encore d'après. On est de retour dans le studio de Radio Grenouille et je suis aujourd'hui avec Jean-Charles Bureau, notre happy apiculteur, cajoleur d'abeilles et de pinceaux. Alors Jean-Charles, on arrive à la fin de cette émission et je voulais te demander aujourd'hui, comment tu penses qu'elle s'en sort la friche à ses 30 ans Est-ce qu'elle est plutôt dans la fougue de la jeunesse ou est-ce qu'au contraire tu trouves qu'elle a vieilli
2: c'est compliqué comme question. Je pense que, que c'est plutôt une adolescente qui se cherche. Je pense qu'elle est passée d'une... Euh, moi, ce que j'ai pas connu, mais qu'on m'a beaucoup raconté, d'une transition d'une fougue de jeunesse, justement, euh, du, du début, et qu'après, il y a eu euh, l'intervention de la SIC qui est arrivée, quelque chose de plus institutionnel, et que depuis, euh, elle se cherche de mettre de l'ordre dans quelque chose qui était plus libre mm -hmm. et qui peut être, du coup, compliqué, qui peut ne pas venir, convenir à tout le monde. Et trouver sa place aussi euh, <coughs> de gros mastodonte euh, qui n'en est pas un, ni financièrement, ni euh, ni dans son poids dans, dans l'espace français. Donc, c'est je pense que c'est ça qui est, qui est compliqué à trouver.
0: ouais c'est assez complexe. C'est assez complexe d'avoir 30 ans aussi pour pour la friche. Et pour conclure, euh, on peut regarder aussi un peu vers l'avenir. Et j'ai envie de te demander si toi, tu aurais un rêve ou un désir pour cette friche du futur, justement
2: un rêve, euh... disons que moi j'ai vu justement euh, le 104, j'ai vu ces, ces, ces lieux-là qui ont, je trouve moi personnellement, semi-pris, mm
0: -hmm.
2: qui n'ont pas été euh, des euh, bouillonnements de culture comme euh, je pense les créateurs de base auraient aimé que ça soit. Et je pense peut-être que, peut hein, que c'est quelque chose qui... Euh, de vouloir grandir, de vouloir trop être dans un grandissement et peut-être se concentrer sur des petites choses. Je sais pas, ça pourrait être euh, la friche, par exemple, euh, révélateur de jeunes talents partout, entre l'art contemporain, le théâtre et tout, et de miser que sur les jeunes artistes, les mmh. jeunes euh, arrivés, et d'être vraiment un pôle qui fait que, euh, voilà, c'est très, euh, très enrichissant, très... et qu'en en fait, il y a une, une marque, en fait. Voilà, ouais. la friche, c'est ça. Le problème, c'est que moi, en étant à Paris, je connaissais pas la friche. Oui. Alors que je suis de, j'ai fait les beaux arts à Paris, je suis dans le milieu de l'art contemporain et je connaissais pas friche en, en tant que lieu. Donc ça déjà, je trouve ça dommage et je trouve parce qu'en fait il manque peut-être une identité. C'est mmh. peut-être ça qu'il faut. Le que,
0: rayonnement ouais. n'est pas assez. Euh, bah après le rayonnement vient clair. à mon
2: avis d'une radicalité, d'un choix ouais. de. Euh, de, je sais pas là, je pense à moi Nicolas Borio avec euh, le Moco à Montpellier, mmh. vous, voilà un choix peut-être euh, plus affirmé, à, voilà, affirmé, euh, radical sûr, sur quelque chose. Et je pense que la jeune création, ça peut être quelque chose de pas mal, surtout à l'échelle de la friche, qui est finalement une petite échelle. Oui. Et, euh, et voilà.
0: Ok, super. C'est de belles idées que je partage aussi. <rire> merci beaucoup euh, d'avoir euh, accepté d'échanger autour de tous ces souvenirs, euh, Jean-Charles. Et je rappelle qu'on peut goûter ton miel aux grandes tables de la Friche, euh, le restaurant de la Friche. Euh, et donc c'est le miel de, des toits, euh, de tes ruches qui sont sur le toit. Et puis euh, à très bientôt euh, dans, dans les ruches pédagogiques peut-être. Oui, merci bientôt. beaucoup. Salut. Au Tendez l'oreille, c'est la friche qui vous parle.